0: antes. Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
2: qué hermosa canción de David Bowie... ...su Odisea del Espacio. David Bowie que imaginaba el viaje... ...fuera de la Tierra de alguna forma... ...el viaje siempre en busca del misterio... ...de lo insólito... ...el viaje estelar. Llegados a este punto... ...mientras Noel Calero nos pone este fondo que fue mítico en los años 70 eh, podemos hablar de un sinfín de cosas, algunas de las que han contado nuestros expertos científicos yo creo que son para la reflexión y eso es lo más importante luego Carlos nos trasladará un montón de preguntas, claro la música puede afectar a la mente puede hacernos más positivos puede generar esa sensación que nos parece solo emotiva y que sin embargo ¿también está tocando lo más profundo de nosotros mismos? ¿Y los alimentos que hacemos pueden influir, por ejemplo, a los que vendrán? ¿Tenemos nosotros taras como el hambre? Nosotros no pasamos hambre quizá, pero nuestros ancestros sí lo pasaron. ¿Y eso está reflejado, está archivado en algún lugar? Así es la vida, llena de misterios, de nacimientos como en el espacio y de tristes fallecimientos. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a los amigos que eh, pusieron en marcha una iniciativa muy interesante, única en su especie posiblemente, que es Foros del Misterio. Foros del Misterio como epicentro de información, de opinión, eh, de todo tipo, sobre los temas que nos gustan. Es una experiencia curiosa y sobre la que un día habrá que hablar, porque dos jóvenes amigos, Félix Redondo y Diego Marañón, se pusieron a compilar programas, creo que Milenio desde el principio estuvo siempre ahí, um, y a pedir la opinión de mucha gente. Poco a poco fueron integrando bibliotecas virtuales, recuperando archivos, y al final, casi sin querer queriendo, se acabaron convirtiendo en un epicentro muy, muy, muy influyente en el mundo del misterio podríamos decir que, que más influyente que otras muchas publicaciones sin embargo, la noticia eh, también de impacto para nuestro pequeño gran mundillo es, eh, bueno, la paralización podemos pensarlo así o, o el final de este foro, el final nunca, nunca es el final porque mientras uno lo recuerdan eh, siempre se está ahí y la labor está muy bien hecha desde luego compañeros, Félix y Diego yo quiero mandarles un fuerte abrazo y también un abrazo de parte de Milenio ...de los que hacemos Milenio 3 ...a todas las personas que, bueno, con buena fe... ...han disfrutado del misterio, se han conocido... ...y han hecho muy buenas iniciativas... ...os hablo, y lo digo con sinceridad, de programas... ...programas de radio, como Expediente FDM... ...que lo hacían eh, con gran calidad y con entusiasmo... ...y sin ningún tipo de, de remuneración económica... ...por auténtico amor al arte como tantos hemos trabajado, y que han tenido entrevistas a todas las grandes figuras del misterio. O una revista, una revista realizada eh, para esta gente que le gusta el misterio. Creo que es un fenómeno en Internet bien curioso. Ahora, por diferentes motivos, y quizá Diego nos explique en su propia sección, qué curiosa paradoja, ¿verdad, Diego? Tener que ver esta noticia en tu sección de Internet. Eh, pues bueno, eso se acaba. Aunque, bueno... Yo creo que nunca nada se acaba, eternamente, ¿no? Ha sido una bella experiencia, pero para quienes usan Internet, desde luego, Foros del Misterio representará una cosa importante. Eso es evidente, una cosa pionera y una cosa que aglutinó muchas lealtades. Y también, como siempre ocurre en Internet, y será un fenómeno analizar, cuando algo va creciendo, cuando algo va cogiendo fuerza, siempre hay personas... ...que no saben aceptarlo... ...siempre hay personas que entran a criticar por criticar... ...y como yo, Iker Jiménez, llevo toda mi vida llevándome palos... ...tanto de escépticos, misteriólogos, campañas de otros compañeros... ...no sé, de todos los niveles, de cualquier medio... ...porque uno cuando tiene cierto éxito o llega... ...sabe que eso ocurre... ...no hay que hacer ni caso, esa es nuestra opinión... ...ni caso, simplemente endurecer la coraza... ...y con ilusión seguir haciendo lo que uno cree... ...lo que uno disfruta... ...aquello con lo que uno es feliz. Puedo hablaros de Carmen, puedo hablaros de mí... ...puedo hablaros de todo el equipo de Milenio. Y nosotros, os aseguro... ...no hemos perdido jamás ni un minuto... ...en las personas con avisos e intenciones. Quizá por eso seguimos haciendo radio y televisión... ...y hablándoos a todos vosotros. Por desgracia en Internet a veces... ...la facilidad del anonimato y las trifulcas... ...pues son, son tremendas. En fin, yo solo quiero, porque creo que es de ley... Dar un abrazo a toda esa buena gente que ha hecho realidad ese proyecto. Y, bueno, desearles todo lo mejor. Ahora que nos lo cuente Diego Marañón en su sección Milenio Red.
1: Milenio Red, toda
2: la información digital del mundo del misterio.
0: Lo último en campañas virales ha sembrado de dudas la red durante varios días. ¿Qué pensarías si fueses testigo de la aparición de tres siluetas sobrevolando mágicamente el skyline de Nueva York? La sorpresa de los ciudadanos y visitantes de la Gran Manzana fue mayúscula e Internet se llenó muy pronto de vídeos imposibles y de interrogantes sin respuesta. La solución del enigma saltó incluso a los informativos de la CNN, donde se encargaron de desvelar que todo formaba parte de la campaña promocional de la película Chronicle y que las tres siluetas no eran sino ingenios robóticos controlados desde tierra. Propulsado por pequeños motores a control remoto, los espectadores no entendían qué podía ser eso que volaba sobre el puente de Brooklyn. ...e incluso sobre la Estatua de la Libertad. 20 Century Fox decidió realizar esta campaña viral... ...contratando a la agencia Think Modo... ...siendo ellos quienes diseñaron... ...las ya famosas tres siluetas humanas... ...para que volasen en los cielos de Nueva York y Nueva Jersey. Teniendo como fuente al diario sensacionalista The Sun, uno no puede sino poner en todas las cuarentenas del mundo las imágenes, borrosas por supuesto, que se han difundido esta semana y que han provocado una rápida reacción de los aficionados al misterio. Se trata ni más ni menos de un vídeo donde, supuestamente, se aparece un mamut vivo cruzando un río en Siberia. La secuencia ha sido una de las más vistas de YouTube esta semana y también de las más polémicas. Ha sido Michael Cohen responsable de otras impactantes imágenes como las que mostraban una especie de alienígena en la selva brasileña y de las que ya hablamos aquí el que ha subido estos 40 segundos a la red expertos en efectos especiales han mostrado su convencimiento de que el vídeo ha sido manipulado digitalmente Nuestro cerebro cambia constantemente con cada experiencia. Ocurre mientras pasa una persona delante nuestro, cuando vemos la televisión o al dormir. Con todo ello, y aun teniendo en cuenta el elevado tiempo que dedicamos a Internet hoy en día, resulta llamativo un estudio recién publicado en Science que afirma que la red está cambiando nuestro cerebro. Escuchamos a Tiffany Slain, directora del documental Conectados, en declaraciones a la BBC.
3: Nosotros estamos diseñados para conectarnos biológicamente y a todo nivel. Usamos estas herramientas para extender aún más estas conexiones,
2: por eso nuestro comportamiento en Internet tiene por supuesto ramificaciones biológicas.
0: En el estudio se les pidió a una serie de sujetos que realizaran una serie de tareas. A un grupo se le dijo que los resultados se guardarían y al otro no. El primero apenas recordaba los hechos y el segundo recordaba mucho más. Internet, por tanto, es nuestro disco duro. La información está al alcance de nuestros dedos y ya apenas nos preocupamos por recordar las cosas. Todo nuestro esfuerzo consiste en saber localizarlas. En nuestras recomendaciones os traemos dos proyectos de los miembros más jóvenes de este equipo. Javier Pérez Campos estrena La Hemeroteca, un espacio en Iker donde pone a nuestra disposición los documentos originales que sirvieron para elaborar la sección televisiva, recortes y escaneos que son joyas imprescindibles para cualquier aficionado. Por su parte, Carlos Largo acaba de crear Al principio de la oscuridad, un blog donde pretende compartir todo aquello que capta su atención y ampliar su visión sobre nuestros temas. Y terminamos con una triste despedida, la de Foros del Misterio. La web, creada hace casi seis años por Félix Redondo, cerró ayer sus puertas, dejando atrás miles de horas de trabajo en torno a lo desconocido. Fue un placer, lo hicimos lo mejor que supimos y pudimos. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, Iker porque el misterio continúa en la red.
1: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
2: Ahí estaba nuestro compañero Diego Marañón con toda la actualidad de lo que pasa en la red. Una red que por lo que parece está variando hasta nuestra forma de pensar. Igual se puede hasta relacionar con el primer tema, ¿no? los estímulos que recibe nuestro cerebro. Escueto, como siempre, casi críptico, nuestro compañero Diego Marañón, compañero de Milenio 3, y del que estamos muy orgullosos, por supuesto. Eh, hay una sección, como todas las de Milenio, que viene y va, y que contrasta con el aspecto más o menos científico, puede que hasta frío de laboratorio, nos metemos ahora un poco en el calor casi casi de hoguera, ¿verdad? Idóneo para estas noches de frío polar. Que estamos viviendo en nuestro país Basado en hechos reales, ya lo sabéis Películas Que al final se quedaron hasta cortas Porque la realidad que escondían Detrás del celuloide era mucho más fuerte Más terrorífica en este caso Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Buenas noches, sí, claro Por cierto, felicidades por esa sección de Meroteca ¿eh? En ikergimenez.com Esa sección que es una maravilla para los amantes de los añejos misterios.
3: ¡Arqueología pura! Y de la que estamos especialmente orgullosos, además, porque hemos disfrutado rescatando esos legajos, esos papeles, y bueno, que ponemos a la disposición de todos los oyentes y de todos los que quieran acercarse a ese mundo tan apasionante que es la hemeroteca.
2: Bueno, eh, hemeroteca también tiene un poco, porque el que es pulgar material. Nos vamos a 1974, cuando se inician. Eh, los fenómenos reales, pero podemos escuchar un,
3: un fragmento um, de una película que es del año 91, ¿no? ¿Javier? Eso es, es del año 91. En España pasó muy desapercibida porque el caso en sí, el caso que relataba, también pasó muy desapercibido porque fue eclipsado por el gran gigante del horror, ...que fue Amityville, no ...una serie de casos... ...de casas encantadas de esa época... ...no han salido a la luz especialmente... ...precisamente por eso... ...si quieres vamos a escuchar ese, ese corte... ...que son las primeras palabras... ...con las que empieza esta película... ...y que son toda una declaración de intenciones... ...escuchamos...
4: ...esta película... ...está basada en las experiencias reales... ...de Jack y Janet Smur y su familia... ...a pesar de que
2: los sucesos sobrenaturales... ...están rodeados de controversia... ...la terrible experiencia
4: de esta familia... Fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios. Las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones, la pesadilla de una familia, en entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos.
2: Bueno, vaya introducción, ¿eh? vaya introducción, vaya voz, vaya sensación. Estamos todos en la sala de proyección y por supuesto Javier Pred Campos con el viejo celuloide, ¿eh? nada digital metiéndolo en el proyector y contándonos una historia, una historia que
3: empieza con una casa muy vieja, ¿verdad? Así es, la historia en realidad empieza en 1972, cuando la familia Smur es víctima, junto a otros miles de personas, de un terrible huracán que asoló el pequeño pueblo estadounidense de Wilkes-Barrell, y, y a partir de ahí se produce y que era una serie de casualidades concadenadas eh, que acaban llevando a esta familia Smur... A, ...a vivir en una de esas casas del horror... ...una de esas casas en las que nadie querríamos acabar viviendo... Eh, ...porque bueno, habían, se habían quedado sin casa... ...y tras dos años ahorrando... ...pueden eh, marcharse finalmente a, a West Pittston, ...a una pequeña casa, una casa humilde... ...una casa muy sencilla, un duplex... ...con un sótano, con eh, la fachada de madera blanca... ...con un porche, con un pequeño jardín... ...y, y una vez trasladados allí pasan a vivir también con los padres de Jack Moore el padre de familia, empiezan a vivir una serie de fenómenos que en un principio ellos toman como algo anecdótico y que prácticamente no tienen ninguna importancia. Desde el, el principio, Javi, desde, el, desde la instalación en esa casa de 1882,
2: empiezan los fenómenos de una... Es curioso esto, porque es una familia... Este caso está ensombrecido, como dices, por la fuerza de Amityville, que es un caso difícil de superar, pero esta familia también va a ir con un estrés postraumático, ¿no? Eh, tienen que ir después de haber sido arrancados de su vivienda por un huracán.
3: Así es, Se habían quedado en, la, en una pobreza eh, bastante importante y empiezan a vivir esos fenómenos, eh, curiosamente, una vez que ya se han acomodado en la casa. Cuando han terminado la mudanza, uh -huh. eh, las, empiezan, de, de alguna forma, los televisores se encienden completamente solos. Algunos aparatos eh, y algunos electrodomésticos funcionan sin estar conectados a la corriente empiezan a aparecer unas extrañas manchas de una sustancia que parece sangre y que se expande por el suelo y por las alfombras de la casa. Y empiezan a aparecer también, Iker, eh, grandes arañazos provocados por enormes eh, garras invisibles prácticamente eh, en todas las puertas de la casa y, y en algunas paredes también. De ojo, ojo, salones. Javi. Me acabas de decir manchas de algo viscoso y garras en la pared. Así es. Eh, re, recuerda, por ejemplo, a casos como el de Roy Mannheim, ¿no? Eh... No, y, y a otro que te voy a decir yo que te va a poner los pelos de punta.
2: <risa> y que va a poner los pelos de punta a toda la audiencia. ¿Sabes lo que ocurre en el caso de Vallecas? Uh -huh. El caso de Vallecas de 1991, el famoso expediente Vallecas, la policía constata dos cosas. Una sustancia viscosa que el informe policial pone parecen babas, oscuras, que caen de repente de la nada... Y los siguientes son unos zarpazos en la pared en un póster y que giran en un crucifijo en el famoso informe después de la muerte de una niña, o el más famoso quizá caso Pólter y español. Es curioso Javi porque has dicho los dos fenómenos que yo nunca he vuelto a escuchar juntos en otra familia con una niña
3: y con problemas. Y fíjate, Iker, eh, otro, cu otro curioso fenómeno que aparecía también en ese expediente Vallecas y que también aparece aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo la madre de, de Estefanía Gutiérrez no escuchaba esa voz que salía del baño y que parecía que la llamaba. Sí. Pues aquí, en este caso, también la protagonista, Janet Smurl, la madre de esta familia, había escuchado esa extraña voz que surgía de la nada y que la llamaba por su nombre. Las cosas empezaron cuando Janet estaba en el sótano haciendo la colada y escuchó a alguien que la llamaba Janet, Janet, y ella pensó, parece la voz de mi madre, así que contestó, dime mamá, ¿qué quieres? Pero su madre no estaba allí y entonces empezó a escuchar extraños sonidos desde diferentes puntos del sótano.
2: Bueno, ahora mismo, compañero Javier Pérez Campos, estoy muy sorprendido porque... Um, esa fenomenología precisamente dio lugar a muchas sospechas, por parte incluso de investigadores, que, como en todo, también tienen su particular librillo, aunque sea en la parapsicología, que no hay cosa que tenga más contraste, ¿no? Eh, ortodoxia y normas con una cosa como lo inexplicable. Pero les extrañaba a todos lo que contaba el informe policial de Vallecas. La muerte de una niña después de hacer la ouija y una serie de problemas, una psicosis colectiva en una familia que acaba durmiendo en el salón porque ven unas sombras. Las sombras se definen como de unos dos metros, altas, delgadas, varias, diferentes. La voz en el baño, en fin, el caso que todos los oyentes de Milenio conocen seguro. Pero lo extraño es que en el informe, repito, aparecen una especie de zarpa con tres dedos o tres garras que rasga la pared de arriba abajo y rasga un póster y luego, en dos puntos concretos, uno en una mesilla y otro junto a una fotografía, la única foto de la niña, antes de quemarse, una sustancia que la policía identifica como babas y que ven caer del aire. O sea, no es que nadie precipite esa sustancia. Nunca había vuelto a escuchar estos elementos concretos, tan fuera de lo cotidiano, incluso lo no paranormal, hasta que me lo acabas
3: de contar tú en este caso, que ocurre a miles de kilómetros. No deja de ser curioso. Así es. Y bueno, estábamos escuchando y que era Ed Warren, uno de los investigadores que pasó varios días en la casa y que llevó a cabo esa investigación exhaustiva que publicó eh, posteriormente. Y, y de hecho hay también un, una cosa que empieza a ocurrir y que también tiene mucho que ver con otros casos similares y es que estos fenómenos empiezan a cambiar las vidas por completo de sus protagonistas. Eh, empiezan a acarrearles graves problemas de salud. Eh, ...uno de los hijos a punto de morir incluso... ...porque bueno pues se agrava una de sus enfermedades... Eh, ...grandes averías en el suministro eléctrico... ...en las tuberías... ...todo ello les, les hace tener que pues, llevar a cabo... ...una serie de arreglos cada mes... ...que les acaban dejando en números rojos... ...es decir, que, que además la tensión en la casa... ...empieza a ser cada vez más cortante. Claro, y los nervios imagino entre ellos... ...y la psicosis y la
2: ansiedad compartida... ...exactamente igual que en el caso Vallecas.
3: Eso es, y además aquí se produce algo también muy curioso... ...y es que el fenómeno al principio solo tiene lugar... ...estos, eh, estos fenómenos paranormales solo tienen lugar... ...cuando Janet, la mujer, está completamente sola en casa... ...y no puede haber nadie que demuestre lo que ella cuenta... Eh, ...por ejemplo, una noche, ella estaba eh, a punto de dormirse... ...cuando empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de la casa... ...que se acaban metiendo en el cuarto de baño... Ella, completamente convencida de que allí no podía haber nadie, se dirige rápidamente al baño, enciende la luz y descubre que efectivamente no hay absolutamente nadie. Y es en ese momento, delante de sus propias narices, cuando la cisterna se descarga completamente sola.
1: ¿Qué demonios
4: te ocurre? He oído voces. ¿Voces? Y también pisadas y portazos. ¿De quién? De
0: nadie, nunca hay nadie. Nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack. Solo vienen cuando estoy yo sola.
4: ¿Qui ¿Quién viene? Dime, ¿de qué estás hablando?
0: ¿Crees que estoy
2: loca, no es cierto?
4: No he dicho eso.
2: No, pero lo piensas. No es así. Pues no lo estoy. Y si no me crees a mí, puedes preguntárselo a tu madre, que también lo ha oído. Jack, te digo que en esta casa pasa algo muy
0: raro. Quiero irme de aquí ahora mismo. Quiero mudarme.
3: Pues eh, como estuvimos escuchando Iker, los fenómenos empiezan a crear grandes problemas en ese matrimonio que para la mayoría de las personas que lo conocían era un matrimonio perfecto y empiezan a salir esas, esas rupturas y además la mudanza que, que pedía Janet era completamente imposible porque se encontraban en números rojos, no podían hacer frente a una nueva hipoteca y, y finalmente tienen que quedarse allí. Lo que ellos no sabían es que el fenómeno iba a ir agravándose conforme iban pasando los días. De hecho, el, este fenómeno se vuelve completamente agresivo cuando pasan unos meses y, por ejemplo, eh, una de las noches las dos pequeñas gemelas, Smurl, que vivían, eh, que compartían habitación, dormían en una litera, una noche eh, notan cómo la puerta del dormitorio se abre, se abre eh, escuchan unos pasos de alguien que parece acercarse, notan esa respiración un ambiente gélido y de repente sienten como una especie de mano invisible las agarra de los tobillos las zarandea y las arrastra por toda la habitación causándoles heridas del roce contra el suelo. La noticia eh, llega a saltar a los medios porque además eh, pues Janet Smull asegura también que una noche eh, es abusada sexualmente como ocurre también con el caso de Carla Moran ...y eh, que dio lugar a la película El Ente... ...ella aseguraba estar completamente dormida... ...cuando era despertada, no podía moverse para nada... ...y era cuando notaba ese, ese gran ser, decía de, encima de ella... ...que intentaba eh, violarla... Finalmente hay un, pues una, una especie de digamos polémica en los foros más eh, relacionados con el misterio sobre si este caso llegó a saltar o no a, a los noticiarios más importantes de la época y nosotros, seeker, hemos conseguido documentos reales, prensa real de la época, agosto de 1986, titulares tan impresionantes como Una familia de ocho miembros convive con el demonio. pero Javi, ahora
2: veremos alguno de esos recortes material real y llevaban ya por lo tanto varios años sufriendo estas cuestiones que pueden tener que ver con eh, la psicosis o la histeria colectiva desatada o algo más pero de verdad que cuando me quedo absolutamente sin palabras es al recordar y es un caso que tengo muy presente porque a mí yo estuve varias veces en esa casa y bueno, en fin no, no estaba uno muy cómodo no por la familia, que es encantadora, sino, hombre, eh, sabiendo lo que uno sabía que había ocurrido allí. Pero es que una de las habitaciones con literas en Vallecas, año 91, mm. repito, eran dos gemelas, que veían como una sombra pues aparecía también, ¿no? Eh, en fin, las similitudes y sincronicidades inesperadas entre este caso norteamericano eh, y el de Gallecas.
3: Bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? desde luego. Sí, es cuanto menos curioso y además eh, ha surgido ahora mismo. No no teníamos ni siquiera planeado hacer esta similitud. ¿no? Si no me equivoco, Javi, las dos niñas, que ya serán eh, unas mujeres tres y derechas,
2: yo les pude entrevistar en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, Angelina y Querubina, uh -huh. y que veían cómo se aparecía una figura oscura, que la vieron reptar incluso. Claro, luego todo eso, ¿qué es? Aquí tenemos la fuerza de el informe de la policía nacional y lo que ellos cuentan los cuatro agentes de la policía nacional pero todo ese fenómeno sea por histeria sea por un hecho detonante sea por un trauma compartido o sea porque están pasando cosas que algunos tirarían casi casi de diabólicas por lo que aparece
3: y por, por cómo va el creciendo parecen calcos Javier parecen calcos y lo curioso y que además es como dices eh, esos kilómetros que hay entre un caso y otro eh, no se conocían porque este caso apenas es conocido en España, por tanto, estas similitudes yo creo que, que dicen bastante ¿no? de la veracidad de estos casos. Aquí tengo Iker esa prensa de agosto del año 86 y he resaltado eh, un texto que decía «La familia Schmull no creían los demonios hasta que se mudaron y arreglaron su nueva casa». Allí aseguraron haber percibido olor a humo y carne podrida, haber escuchado gruñidos de cerdo, golpeteos de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre. Y continuaban diciendo las puertas se abrían y cerraban de golpe y las eh, luces se apagaban y encendían, aparecían resplandores fantasmales y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche. Habían sido agredidos, Javier, en esta especie
2: de, de espiral que va sumiendo, no en, hay que imaginarlo, en ¿no? una especie de locura a toda la familia. Sospechan unos de otros, como ocurre casi siempre. Al final, unos y otros constatan los fenómenos, pero creo que hasta la mascota, hasta un
3: perro bastante fiero, llegó a ser apaleado por algo. Sí, un pastor alemán llega a ser lanzado contra una de las paredes y golpeado con fuerza delante de Jack Smurl. Es curioso porque el caso, eh, al principio, solo eh, llevaba a cabo acciones violentas cuando Janet estaba en casa. Cuando pasan los años, empieza a manifestarse con virulencia delante de Jack, delante de los hijos e incluso delante de amigos que habían ido allí a la casa a ver qué estaba ocurriendo. Pues esto es una penitencia muy larga de esta familia, una penitencia larga, Hablamos del año
2: 86 y los eh, traslados ocurren en el 74, uh -huh. la casa es mucho más antigua y no sé si nos revelará algo o no, pero poco a poco toda la familia, para los psiquiatras tendrá una explicación, para los parapsicólogos tendrá otra, van siendo partícipes de fenómenos que siguen increciendo. ¿Y, y qué hacen? ¿Hasta qué punto? ¿Llegaron también a estar encerrados como la familia de Vallecas en su propio salón?
3: Pues llegaron a hacer vigilias también nocturnas y hasta un momento en que llegan a pedir ayuda a la iglesia. Eh, allí eh, piden que por favor un cura acuda a la casa a hacer un exorcismo y es entonces cuando el padre Maquena acude allí, lleva a cabo dos exorcismos, eh, da varios, eh, pasa varios días en la casa, ofrece incluso 50 misas por la casa y por esa familia y, curiosamente, delante del sacerdote tampoco ocurre nada, pero una vez que éste que se marchaba de casa, eh, la, la familia aseguraba que los fenómenos parecían volverse mucho más violentos. Y ocurre, Iker, eh, después de esos dos exorcismos, otra noche en la que Janet estaba sola en casa, a finales de 1986, ella eh, acude a la cocina para hacerse la cena, de repente las luces empiezan a fallar y nota a sus espaldas como esa sensación de que alguien está mirándola fijamente. Cuando Janet se da la vuelta, ve como un extraño humo, una especie de figura que se está formando delante de, de ella misma y allí aparece una figura, que también te sonará, dos metros de altura, completamente espigada, oscura y que parecía no tener rostro. Simplemente se limitaba a mirarla fijamente. Aquella figura que se, ma se materializó delante de ella le causó tal pavor que ella eh, se marchó de allí corriendo y para no aumentar ese temor que había en la casa y esa tensión que, era, eh, que aumentaba con el paso de los días decidió callarse esa experiencia. Y fíjate, eh, unos días después, la madre de Jacques Smurl aseguró haber visto exactamente la misma figura rondando cerca de su habitación cuando ella no sabía nada de la experiencia de Janet. Y después, al parecer, en una situación insostenible
2: Javier, esta familia pasa de esa especie de colaboración con la Iglesia o a nivel de exorcismos que no les es muy fructífera, que no resuelve el misterio, los fenómenos siguen, y conectan con unos parapsicólogos, una pareja que han aparecido ya en algunos de los grandes clásicos de los 70 y 80 en las Casas Encantadas
3: Americanas. Sí, contactan con, con Ed y Lorraine Warren, que son precisamente la pareja que había investigado también en el caso de Amityville y que lo haría años después en el de Connecticut. Y, y si quiere, sí que vamos a escuchar cómo en la película aparecía este primer contacto con la pareja de investigadores. Señor Warren. Él. Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas?
0: ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus?
3: Eso lo
4: hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué?
0: Tenemos
2: uno, es decir, un espíritu.
0: ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados.
2: Y nadie nos cree, yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho.
3: La pareja de los Warren, los investigadores, eh, pasaron varios días en la casa y, curiosamente, grabaron absolutamente todas las pruebas y experiencias que llevaron a cabo allí y obtuvieron una serie de resultados que cuanto menos eh, son curiosos. Ellos llegaron a decir que en la casa habitaba un demonio y tres espíritus. Decían que uno de los espíritus era un suicida que había fallecido en la casa antes de que ellos llegaran. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones los Warren, Javi? Pues todo ello a base de sesiones de espiritismo, de, de sesiones de Ouija y de otra serie de, pues de pruebas que ellos, como digo, grabaron absolutamente todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar, si quieres, unos segundos de, de una de ellas y te cuento qué es lo que estamos viendo. Pero esto es una grabación, lo que vas a poner el audio de una grabación original de los Warren. Eso es. Es una grabación absolutamente real, un documento, podemos decir, prácticamente histórico y muy desconocido en cuanto a lo paranormal, porque es la grabación de un fenómeno paranormal en una casa eh, mítica del ministerio en el año
1: 86.
3: Lo que estamos viendo, Iker, eh, o escuchando. Es, escuchando ahora mismo, pero bueno, nosotros podemos verlo, son las sí imágenes señor. de pues, una niña, la pequeña de las hermanas gemelas de los Smurl, haciendo los deberes en la cocina, en la mesa de la cocina, ella está sentada en una banqueta y de repente ese taburete se desliza hacia atrás con, de forma brusca y como por unas manos invisibles. La madre vuelve a, a poner la silla en su sitio mientras la pequeña sigue trabajando y una vez más, Siker la silla vuelve a ser desplazada con fuerza hacia atrás.
2: De alguna forma, Javier, estábamos viendo lo que luego, bueno, o lo que había llevado antes, unos años antes, Spielberg magistralmente produciendo en Poltergeist... Um, Produciendo la, la película, ese movimiento de sillas exagerado por el cine, pero que al parecer estaba ocurriendo. Los Warren siguen ahí, siguen investigando, siguen
3: grabando. ¿A, ¿A qué conclusión llegaron? Llegaron a atrapar visualmente a alguna de esas figuras. Pues no ha llegado a materializarse nada delante de esas cámaras, salvo por esta serie de, eh, bueno, pues de pequeñas pesquisas que consiguieron grabar. Eh, efectivamente, además en las grabaciones podemos ver un punto de vista en el que se ve la silla completamente... Eh, bueno, pues no, no se aprecia al menos ningún hilo ni ningún trucaje y además llega un momento en que la silla eh, llega a ponerse casi a dos patas y no se vuelca para nada. Grabaron otra serie de cosas como sonidos, eh, golpes, también eh, objetos que se movían solos, las sesiones de espiritismo fueron grabadas absolutamente todas y la conclusión a la que ellos llegaron es eh, esa, ¿no? Que los, la casa estaba habitada por un demonio y por tres espíritus que habían vivido allí antes de que llegaran los Smull y no pudieron hacer absolutamente nada por limpiar esa casa. De hecho, una vez más, y al igual que había ocurrido con el exorcista que había intentado ayudarles, pareció que el fenómeno volvía a empeorar aún más. ¿Y qué pasó? Javi, ¿cuál es el final de esta historia? ¿Qué hizo esa familia? ¿Pudo mudarse? Pues al final eh, llega el año 1989 eh, y la familia estaba ya en un momento muy difícil porque, además, a raíz de la publicación en todos los medios de comunicación de este caso, se crea un gran fenómeno social y llegan a ver esta, la familia Smurl cuando estaban, pues, durante varias noches, a través de las ventanas de su salón, auténticas peregrinaciones de personas con velas, alumbrando, eh, en procesión, caminando alrededor de la casa, rezando e incluso alguna mañana llegaron a encontrarse en el, en el porche, en las escaleras del porche, velas negras y otro tipo de ofrendas que algunos personajes extraños pues, ofrecían a ese demonio que los Warren decían que había habitado en esa casa. Finalmente, eh, pues los Smurl consiguen un dinero, consiguen marcharse de esa casa eh, presas del pánico y ya eh, en un momento de crisis eh, incluso de la propia pareja absoluta, ...y ocurre algo muy curioso, cuando llegan a la nueva casa... ...hay una serie de fenómenos como esos eh, sonidos, esas llamadas a algunos de los miembros de la familia... ...que siguen reproduciéndose y ellos llegan a la conclusión de que han sido perseguidos... ...por uno de esos espíritus que habitaban en la casa. Es decir, que finalmente ordenan otro exorcismo en la nueva casa... Y por suerte, esta vez sí que parece tener efecto y pueden descansar tranquilos. Javi,
2: eh, empezábamos con una casa, con una imagen de una casa humilde, un duplex, construido en 1882, que da origen a esta película de 1991,
3: prácticamente 110 años después, de Haunted, y esa casa sigue en pie. Sí, la casa sigue en pie, además conserva su estructura exactamente igual, ahí sigue esa casa con sus viejos tablones eh, blancos ya envejecidos por el paso del tiempo, por esas grandes capas de hormigón, por ese porche y esas escaleras también de madera eh, ya envejecida. Y la casa sigue allí y también los vecinos, muchos de ellos que conocen la historia por su antigüedad en el vecindario, aún evitan pasar por ese lugar cuando tienen eh, que, que acudir a algún sitio cercano. ¿15 años...? ...de fenomenología, para otros de histeria
2: colectiva... ...investigación de la iglesia y de parapsicólogos... ...es el resumen de una película que en el fondo... ...tampoco tuvo suerte comercial... ...como no tuvo suerte el caso en los primeros años... ...porque estaba a la sombra de ese coloso que es Amityville. ...pero en el fondo es una familia... ...que además verá su vida truncada completamente... ...con problemas eh, internos entre los miembros... ...quizá motivados desde antes... ...o alentados por esos fenómenos que raras veces se dejan atrapar... ...y que parece que tuvieron sus batallas personales en los años 70 y 80... ...en muchas casas de Estados Unidos. ¿Cuántos casos que investigarían los Warren y otros investigadores en su tiempo... ...habrán quedado sepultados definitivamente? Conocemos algunos, yo recuerdo cuando Carmen sacó otro caso de los Warren... ...impresionante, el de aquella familia que fue a vivir a lo que era una antigua funeraria y se encontraron los ataúdes y se encontraron el material eh, forense y empezaron a pasar cosas, era un caso terrorífico como pocos en Connecticut creo eh, en fin, una casuística un poco olvidada y que el cine intentó resucitar como hemos hecho esta noche, con nuestro viejo celuloide, con la sección de basado en hechos reales, Javier como siempre, gracias por la emisión de la película
3: y hasta la próxima hasta la próxima Iker Y le pediré
2: a Noel Calero que cambiemos un poco el denso ambiente que se ha creado con esta historia ocurrida en un lugar muy concreto en el corazón de Estados Unidos entre 1974 y 1989 para que Carlos Largo enseguida nos dé encuesta y nos dé preguntas y reflexiones de nuestra audiencia. Y además, amigos, enseguida iremos con unas cuestiones de noticias conspiranoicas. Carmen adelantaba algo en el informativo sobre el Vaticano y Santi nos tiene que sacar de dudas. Eh, pero, bueno, o mejor exactamente, lo dejamos para luego, eh, el asunto de las preguntas y las cuestiones de bloque final con ganadores incluidos para que Santi, con su habilidad para el resumen, nos cuente dos noticias que a mí me interesan. A ver si hay algo de luz. Una, antes de lo del Vaticano, eh, de un lugar que tú nos has hablado muchas veces, Santi, la Antártida y sus misterios. Uh -huh. Y justo creo que en el epicentro de todos los enigmas ha habido una serie de extrañas desapariciones.
1: Sí, pero han aparecido. Han aparecido al final. Sí, señor. Y además han aparecido con un hallazgo sorprendente. Efectivamente, los eh, científicos rusos de la estación que está eh, puesta sobre el lago helado Vostok, pues eh, al parecer por las difíciles condiciones del clima aunque también ya hay teorías conspiranoicas al respecto pues había perdido contacto con ellos durante algunas semanas hasta que han emergido con la noticia que mmm, esperábamos muchos porque llevaban años de investigación y, y, y eh, metidos en ese proyecto y es básicamente que han conseguido perforar la espesísima capa helada que cubre el lago... ...y llegar ¿a dónde? ...llegar al núcleo de agua dulce... Eh, ...absolutamente sellada desde hace 15 millones de años... ...y ya han sacado las primeras muestras. quieres decir, Santi, perdóname... ...para que todo el mundo lo entienda... ...ese
2: lugar que tú nos contabas... ...como uno de los grandes vergeles de misterios de la humanidad... Esa, ...ese lago Bostock que podía tener especies y misterios... ...de milenios o 15 veces y de millones de años... ...congelados en el tiempo hay... ¿eh? ...y que los investigadores intentaban profanar ese espacio... ...pero no lo conseguían... ...y ahora ha ocurrido con esta expedición precisamente...
1: ...sí señor, 15 millones de años... ...a día de hoy, en este preciso instante... ...Vladimir Putin en su mesa de su despacho... Tiene un contenedor eh, transparente, rodeado cilíndrico, rodeado de unas protecciones eh, de acero inoxidable, muy eh, futurista todo el entorno, que contiene un líquido amarillo. Pues bien, esas son las primeras muestras de ese agua de, insisto, 15 millones de años. Madre Le han recomendado por su bien que no destape aquello, porque claro, ese color amarillento puede deberse a que durante esos 15 millones de años, no me, no me canso de reiterar la cifra porque es impresionante, allí han estado desarrollándose microorganismos. ¿Quién sabe si organismos de mayor tamaño que probablemente no existan en ninguna otra parte del mundo. O sea, El agua... ahora mismo, Santi, tiene una cápsula del otro lado del tiempo, de lo más remoto. Hablábamos del ADN, puede haber
2: formas y organismos con ADN completamente diferentes.
1: Por supuesto, de hecho, eh, fíjate, si, sí, eh, como dice alguna teoría, los dinosaurios se extinguieron... ...por una, algún tipo de megaepidemia... ...pues ese virus, esa bacteria... ...puede estar ahora mismo en ese lago... Eh, ...piensa que eh, además las condiciones serán perfectas... ...porque eh, la Antártida tiene el clima... ...que todos sabemos que tiene... ...la capa helada era de centenares o miles de metros... ...y eh, sin embargo abajo pues había eh, energía geológica, había, eh, había calor, calor de, del propio interior de la Tierra... ...que mantenía una temperatura perfecta, lo único que evidentemente no llegaba a luz... Pero, eh, desde luego, en esas condiciones y en condiciones mucho más difíciles, ya hemos visto en otros lugares del mundo que se ha desarrollado y se ha continuado el proceso de la vida sin ningún tipo de, pro de problemas. Los organismos se adaptan prácticamente a todo y no descartan, insisto, estos exploradores del pasado en el presente, encontrar, pues, efectivamente desde microorganismos absolutamente inéditos hasta quién sabe si sí, eh, cosas pluricelulares, cosas más complejas, incluso pequeña fauna. Eh, van a estar dando noticias en ese lugar durante mucho tiempo. Eso sin olvidar la famosa anomalía magnética del lago Vostok, porque eh, uno de los grandes misterios del lago es que en algún sitio, bajo esa enorme capa de hielo, hay un enorme objeto metálico que ha podido ser detectado precisamente porque genera una anomalía magnética, de ahí el nombre, y que nadie sabe qué puede ser. Desde luego, eh, es algo absolutamente anómalo y que eh, también van a intentar estudiar a ver qué de qué naturaleza es eso que altera por completo el campo magnético de la zona.
2: Pues vaya resumen, Santi, no es fácil y demuestras tu maestría en el artículo no, lo periodístico, te lo aseguro porque tengo ahora mismo la imagen de ese tubo futurista, como dices, con agua amarilla o líquido amarillo, ante Putin y a veces pienso, lo pienso muchas veces, compañero Santiago cuántas novelas en cada pequeño fragmento de la noticia ¿no? es que puede haber virus, puede haber organismos, puede haber la posibilidad de clonación o, o de reactivación o resurrección de lo que surja de ahí de habitantes de la Tierra desde muchísimo antes de la aparición del primer hombre. Bueno, en fin, es que yo no sé, yo no sé ya, eh, hay semanas donde lo que descubrimos supera cualquier ficción misteriosa. Estaremos muy atentos, Santi, ¿eh? a todo esto uh -huh. porque, porque menudo menudo pelotazo... ...el lago Bostock, la Antártida, el primero que habló de todo esto... ...a nivel de misterio en España, y una vez más, Santiago Camacho... ...hay que remarcarlo. Santi, y en titulares, eh, ¿a qué te huele todo lo que se está contando... ...de la conspiración vaticana?
1: Pues es extraño y la prensa se lo está tomando de una forma un poco ligera... ...pero um, voy a intentar también resumir mucho... Eh, el pasado mes de noviembre, durante la visita del Papa a China, eh, el, el Cardenal Paolo Romero, el arzobispo de Palermo, en Sicilia, pues eh, estaba con un grupo de eh, miembros de la Iglesia China, con eh, empresarios italianos que también se habían desplazado. Y de repente nadie sabe llevado por qué, eh, incluso alguna mala lengua dice que eh, hubo eh, ...vino en en, aquel, en aquella reunión social... ...pues dijo con una plomo y una seguridad... ...de que al Papa le quedaban exactamente 12 meses de vida... ...y no dijo lo dijo como una probabilidad... ...lo dejó caer como eh, una absoluta aseveración... Pues bien, algunos creyeron que eh, evidentemente esto podía deberse al deterioro que está mostrando la salud del Papa. Recordemos que el año pasado el Papa comenzó a tener dificultades relacionadas también con su edad. El ejemplo más visible fue cuando en el mes de octubre aparecieron unas fotos de, del pontífice en una plataforma móvil para llevarlo al altar de la Basílica de San Pedro, una plataforma que no se había usado precisamente desde que la salud de Juan Pablo II había comenzado a declinar, pero aquella seguridad también eh, hubo quien la achacó a que podía eh, estar el cardenal en medio de una de esas conjuras vaticanas. De hecho, de acuerdo al rotativo británico de Guardian, estas personas se alarmaron tanto que informaron eh, de la existencia de este complot a su vuelta al Vaticano. Pues bien, a partir de ahí se elabora un informe secreto con fecha 30 de diciembre de 2011... ...que entregó al Papa el Cardenal Darío Casteligón Hoyos, eh, colombiano. Pues bien, ese informe estaba escrito en alemán, eh, lengua nativa del Papa... ...y que además, eh, pues no domina mucha gente dentro del Vaticano. Y en él se advierte, eh, en auténtico alemán, de un mort complot, complot de asesinato contra Benedicto. Eh, ...junto a la elaboración del informe... ...también se habría abierto una investigación... ...el problema llega cuando todo esto... Eh, ...es eh, destapado por un diario italiano... ...Il Fatto quotidiano ...que eh, está especializado en periodismo de investigación... ...y que eh, saca no solamente un artículo... Eh, ...en el que se habla de todo esto... ...sino también eh, páginas del informe original... Y bueno, en esas estamos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, eh, fue lógicamente consultado por los diarios de todo el mundo. Ha dicho que el informe es tan increíble que no iba a hacer comentarios al respecto, pero eh, cuando se le pregunta si existe el documento, la agencia France Press hace esto, pues él, eh, evidentemente, pues como sacerdote, lo de mentir no está bien, no lo niega. ...pero dice que es carente de realidad... Eh, ...y en esas estamos... Eh, a, ...parece ser que... ...bueno, hay una enorme controversia... ...sobre la naturaleza de este informe... ...además como muy bien dijo Carmen en las noticias... ...no solamente eh, se habla de este asunto... ...sino que además eh, se da como sucesor... ...al Cardenar Escola... Eh, ...que es el patriarca, fue el patriarca de Venecia... ...y ahora es eh, arzobispo de Milán... ...y que eh, es, digamos, líder de una de las facciones... ...la otra sería la de Tarsicio Bertone... ...que ahora mismo están eh, en pro de eh, tener un papa italiano... ...como próximo pontífice... ...y nos volvemos a meter en el oscuro mundo... ...de las conspiraciones vaticanas.
2: Bueno, pues dentro de muy poco, Santi... ...habrá que meter el cuchillo, con todo el respeto... ...y nada amenazador, lo digo, el, el objeto... ...pero habrá que meternos ahí a fondo... ...saber qué se está cociendo, qué ocurre... Porque, desde luego, Conspiración y Vaticano parecen cosas absolutamente hiladas. ¿eh? Como una misma hebra de ADN, amigo. En fin, me quito el sombrero. Vaya noticias impresionantes, Santi. Informaciones de la pura conspiración. Carlos Largo, que junto a Fermina Agustí han trabajado de lo lindo esta semana para que tengamos voces, ecos, ciencia, misterio y conspiración. Carlos, reflexiones de nuestros oyentes.
4: Pues sí, que vamos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Jess eh, nos escribía y nos decía que en la carrera de Psicología, concretamente en Psicología de la Salud, se nos muestra cómo mejorar los estilos de vida y el pensamiento para evitar o paliar posibles enfermedades. O sea que hoy se, se está dando clase a nivel científico un poco sobre eso en la psicología.
2: ¿eh? Interesantísimo. ¿Por qué demonios no se cuenta al gran público? En fin, sigue, sigue, Carlos.
4: Nefertiti, por ejemplo, nos decía, nadie sabe cómo surgió la vida, pudo ser externo a la tierra o fruto del azar, lo sabremos algún día, yo no lo dudo. Eh, Isma también nos comentaba El ADN es casi tan antiguo como la primera gota de agua De algún modo están entrelazados Paula Rialdo es de Madrid Nos decía que este tema desde luego le da verdadero pavor Espero que la manipulación genética No caiga en las manos equivocadas Ya que hay personas en este mundo que son capaces de todo Apuesto Pablo, la, que en algún pregunta... lugar de la Tierra Sí, sí, sí. perdona Carlos Te digo que
2: la gran pregunta, perdona por interrumpirte Es sí. si no se estallan malas manos O sea, si malas manos, como bien sabes Santi han accedido ya a toda esa información y capacidad técnica de manipular ADN, pero en fin.
4: De hecho, nuestra amiga decía que apostaba que en algún lugar de la Tierra ya se han practicado todo tipo de experimentos, dando como resultado verdaderas masacres dignas de una película de ficción. Vamos a repasar, si te parece, Iker, los resultados finales de la encuesta de jiménez.com ¿Dónde queréis que se originó el primer ADN? Pues es la magia de la radio. Un ajustado 50,5%... Ha dado la vuelta a, a esa respuesta y opina que en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. O sea, la teoría de Francis Crick. Efectivamente, y el 49,5 se ha quedado en, de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra. Gracias por todo el esfuerzo. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Iker.
2: Gracias Eferián Agustí, gracias como no a Manuel Calero Bueno, a todos a todos los que hacen este equipo A Diego Marañón, a Guillermo León, a todos Y compañeros, nosotros ya enfilamos esta recta final Que siempre da para, para el pensamiento, para la sensación Sobre todo para desearos todo lo mejor Todo lo mejor, que seáis muy felices Y sobre todo ese anhelo de ser muy felices Que a veces no solo es... Algo bobalicón, como piensan muchas personas que creen que solo hay que ir al grano en la vida. Estamos dándonos cuenta de que la ciencia, la pura ciencia, que no es sino la demostración de algunas cosas en mitad de este misterio, nos dice, nos indica que la mente positiva es fundamental. Y todos, absolutamente todos, estamos en parte presos de nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestros complejos. Todos, todos en alguna mayor o menor medida, los tenemos, peleamos con ellos... ...lo importante quizá, amigos y amigas, es tener la fuerza de pelear con ellos... ...pelear contra nuestras contradicciones, darnos cuenta de que a veces no tenemos la razón... ...no ver la vida de una forma unidireccional, sino con la posibilidad de aprender... ...por eso siempre digo que el misterio, las cosas que contamos, lo que decimos y cómo lo decimos creo que también encierra un mensaje, un secreto, un ADN propio. Dentro de nuestra doble hélice hay un secreto, sí, la de la humildad ante la vida, la humildad ante lo absolutamente desconocido, que es casi todo. Quien no quiera verlo, allá él. Hoy hemos aprendido cosas de nuestro código más profundo. Ese misterio está dentro de nosotros. Ser muy felices, amigos. ¡Feliz semana!